0: 盐份地带文学双月刊第一百期巡言记。本期邀请盐份地带文学创刊主编李若英老师，分享自己的文学养成、创刊经历，以及林福尔总编与文友的点滴往事。我是李若英，我曾经在二零零五年到二零一七年。和林佛尔一起编辑《盐分地带文学》，今天我要来谈一下《盐分地带文学》的串刊的历程，还有《盐分地带文学》的内容。又因为《盐分地带文学》的关系，会延伸到那个时候，我和林佛尔一起编的《台湾风土》，以及我们交往的一些文友和艺术家，我对文学的启蒙哈、啊。应该是要从租书店谈起。我的出生地是高雄的仁武乡，我家的对面就是一个租书店。然后我会记得我五六年级的时候，因为家里经商，所以拿一点零钱也方便。可是家里是不希望你读教科书以外的书的。印象中，我那一段的童年就是经常是到租书店去，然后抱着一堆书。偷偷摸摸的溜上楼梯到自己的房间。后来哈、哦，我好像有跟一个朋友讲过，很夸大了。我说我那个住宿店的书啊，除了我个子小够不到的地方以外，其他的书我大概都翻过了。我应该是五六年级的时候就开始看小说这一类的东西，那尤其是武侠小说。我记得有一年过年的时候，妈妈说。带你们去买新鞋子、买衣服，我就跟我妈妈说：“妈妈，我不爱不爱新啥，不爱新鞋，你今后娃娃来不会穿。”因为我记得到我初中、高中的这个时候，我就读了很多的文学的东西，不管它是大众文学，或者是比较纯文学的。初中、高中应该是我阅读最大量的时候，因为我家里经商到了。我初中毕业那一年，正好是我父亲替人做保，然后又替对方还钱，所以我们整个那个经济情况就完全崩塌了。初中毕业那一年，我没有参加联考，我们家就搬到高雄市来，然后我也是在那一年我就开始半工半读。我是一路半工半读，大学毕业以后就马上被学校留下来当助教。我应该是高雄师范大学国文系，我不晓得现在怎样。可是在我还在高雄师范大学任教的时候，我都是唯一的一个读业兼部，然后被留下来当助教的。当助教之后就考研究所嘛，读硕士班、读博士班。基本上读硕士班、读博士班的时候，我也都在工作。有时候回顾，我会想，我是从十五岁就开始，都是一路半工半读的。文学的启蒙谈到那个租书店，但是还有一个很大的影响是，我阅读的内容是什么？开始的时候当然是国内的，像那个是一九五零年代那些作家的作品呐。哈，后来很流行琼瑶，其实琼瑶的东西我反而看得不多。我是这早期金星之啊、宇其敏啊，还有一个男什么的。那个年代，我看比较多的小说，然后就是大量的武侠小说，因为租书店的大中就是武侠小说，还有漫画等等。这些漫画这些我也少看，所以我看的比较多的就是武侠小说，多到我在初中，我初中读省立凤中初中二年级的时候，就是二年级的上学期吧，要注册嘛。妈妈会给你比较多的钱去注册，我就离家出走了，拿着那些钱我就离家出走了。然后我在火车上我就开始构思，我要来写一本武侠小说啊，那个人物啊，这过程啊，大概都有一个梗概在头脑里。在神凤的时候，我就常常在那个神凤青年上发表东西。然后沈凤对我一个很重要的影响哈，文学上的跟我那个生活的内容的，跟我的择偶的这些都有一个重要的影响的是，沈凤那个时候一个星期要上课六天了，到星期六上午就是了，然后下午呢学校就会放电影。在大礼堂放电影，给那个不必急着回去，或者是现在不能够回去，因为那个时候的一般的上班，主要劳工阶级吧，是完整的上班六天的。我们上到中午，可能有些人回家里是不方便的，所以省凤就每个周末都会放电影。我不是因为回家不方便留下，我是喜欢看电影，一直到现在。星期六我几乎都留下来看电影，然后学校选的电影大部分都是欧美的片子，好莱坞的当然是大宗。你想想看，一个十三到十五岁的小女生，每个礼拜看一部欧美的电影，那这个电影里面的内容所叙述的东西，对她的那种生活的观念、态度、思想这些，会有多大的影响？第一个影响就是我在文学的取向上就比较偏向翻译文学。我们家的书哈，在林颇过世之后，我全部捐给那个北门高中，只有少数的有一点纪念价值的，或者是说有空要再看的书会留下来。那里面有很多那个诗集啊，哈，我国高中时候的读的东西，然后呢就是余光中、余英时、施永作他们翻译的欧美的诗人的作品。我早期比较接近的是翻译的东西，好，我读但丁的东西，我读蒙恬的他们的东西，虽然很生涩，虽然可能都没有读完，但是就是我自己回想了，我后来回想说，我为什么这样的背景、这样的年代，为什么我会比较喜欢翻译的东西，喜欢欧美的文学呢？往我往回推，我就会想啊，一定是受到那个时候看电影的影响。那另外一个影响是，你们知道那个欧美的电影哈，常常拿那个有钱有势有地位的人开玩笑嘲讽，认为说他们其实不是人所以为人的表率，也不是真正对这个社会、地球、国家有真正帮助的人。可能也因为这样，所以我的那个思想观念当中，我是很比较看重本质啦，我很不在意形象。很不在意外表的东西，然后就养成我很容易的去把这些拨开哈，去看一个事情的本质，看一个人的本性，看一件事情发展的录像。这是那个欧美电影给我的第二个影响。第三个影响就是在电影当中呢，都是比实力，不是比学问、才是等等这些，都不是比这些，是比实力。所以我们常常会看到。一个有实力的人，他可能没有什么，呃，学位等等这些附加的东西，但是他在片子当中他是主角，他会获得那个女主角的青睐。他可能只是一个技术工人，可是一个大学的博士的那个女主角呢，因为跟他工作工作上的接触，会发现他的品格很高尚。他在他的那个技术领域里面，他是个专家。这、就是为什么我后来嫁给林福尔。很多人都说：“哎，你博士呢？他小学学历呢？他唯一的一张毕业证书是小学毕业证书。”我说：“我看到他的时候，我只看到一个一个善良的人，一个很努力的人，一个有才华的人，一个愿意付出的人。”我说：“我看到他的时候，我只看到这个，我没有看到文凭啊。”说到文学的创作这个方面，哈，我满贝塞恭喜。认识林颇尔之后，我才会有这样的的那种选项了哈，应该是颠倒过来，是因为我喜欢文学，我喜欢阅读，才会对像林颇尔这样的人有感应。我跟林颇尔去一九九九还是二零零零的事，参加那个评审。就是在学院的老师这里面呢，我算是常被请去当那个文学奖的评审的，有很多个地方都去过。但是这个高雄县文学奖呢，我是第一次去；林佛也是第一次去。不但都是我们两个的第一次，而且还是那个唯一的一次。我们在那样的一个场合认识，都是唯一的一次。然后林佛的个性哈、啊。林佛尔这个人啊，他的堂弟就是那个导演林靖杰。然后林靖杰有一次就是在那个69期追念林佛尔的这个专辑里面，他写了一句话，他说他形容林佛尔是文学文坛上的唐吉诃德啊、哦，我觉得讲的真好。他就是那种他的那种文学上的唐吉诃德的这种这种形象哈。其实，在我。第一次看到他的时候，就表露无疑啦。因为我们那个时候是评审都坐在一起要讨论一个那一年的文学奖当中的文学贡献奖，这个奖非常大，就是一个人读得，然后这个人必须是有贡献的，得获得大家共识的。那个时候竞争的有两个人，一个是资深的作家，一个是比较晚辈的。但是如果论文学的作品的话呢，是这个晚辈的这一个，他的成就斐然。那资深的就是四平八稳的出过一些不是很重要的，然后也比较的保守的东西。但是我那个时候因为没有很认真的去把这两个人的东西都找来看，就是根据文化局哈、哦、提供给我们的篇章啊，或者是那个呃资料啊。根据这个去看，那我想我这样，其他的评审大概也都这样。所以呢，假设说我现在忘记几个人，假设说有十个人的话呢，有九个都投给那个资深的，认为说文学贡献嘛，当然是资深的人有贡献啊。这个晚辈就慢慢来等好了。所以大概有九个人都是投给那个资深的，只有林佛尔哈侃侃而谈。就从他的背包里面就掏出一批书来说：“你们看，这两个人怎么能比呢？这是某某某的，这个是某某某的。”然后他就说：“这一个一定会成为台湾已获的一个很很重要的代表性的作家。”就他讲完之后，当然就要重新投票嘛。如果这个赞成这一个新的这一个就是三票，其中一票是我被他说服了，一个是谁我不知道。可是这边还是有七票。所以最后贡献奖还是给那一个人、啊、他大概就是有一点愤愤不平了，觉得说你们怎么可以这样子，这样就混过去呢？啊，我那个时候是真的是觉得说他的那一天的评审哈，其实也改变了我以后担任评审的心态，我才知道哦，有人是这么认真的。结束之后呢，他就找了一个也认识他，也认识我的，我跟林馥还有另外一个人，我们三个人是呃文学奖里面是评现代诗啦、啊。啊，另外那个第三个人是我也认识，他也认识的，他就跟那个人跟我讲说，陪我去喝咖啡。我心里想他已经很难过了哈，就陪他去喝咖啡就走吧。一边就开始走的时候，另外那个第三个人就说他要回去台北，他说他已经买好票回去台北，他就转头跟我说你陪他去喝咖啡，他那个心里很不舒服。我说好，那我就陪他去喝咖啡。我跟林佛尔的姻缘就是这样开始的。再来就是。跟林佛一起办这个盐湖地带文学杂志啊，因为盐湖地带文学杂志的关系，又编了《台湾风土》。我的小孩《盐湖地带文学杂志》《台湾风土》，大概是我觉得人生当中很重要的、非常有意义的事情。因为林佛离开台北之后，台南的这一段时间，就是、我遇到他的那那个时候呢，其实是他人生非常低潮的时候。他最喜欢的推理杂志就面临了，都一直在亏损嘛，然后亏损到每个月如果要付给那个排版的大概七八万吧，他都觉得很吃力。所以我那个时候就想，哎，因为我我自己是很喜欢在电脑上写东西，或者是去用电脑的那种编辑的这些软体啊，所以我就跟他讲，我说我可以学习。来帮你做这一块，就是排版的，我愿意去学习来做这个。所以我是遇到了很不错的印刷厂，他们那个师傅呢就很乐意教我，我不懂得多问他。所以我是从那个推理的后面几期，我就开始学排版跟美编。林父提出这个的时候，并没有想到说他可能必须去执行编辑的工作，可是。那个苏焕智那个时候就邀他说：“你来当总编辑啦，所以就这些都很顺理成章。那我很强调说，一个事情要成功哦，一定是人才跟人才的风云际会非常重要。那他们因为基本上对林坡都有比较深刻的认知了，所以很信赖他。你知道我们在编那个《原文地带文学》的时候。我投入这个，当然一方面是这些功龄后，然后我是看到这个男人他需要一个舞台，他从台北那个舞台下来之后，他的那个推理杂志这个舞台他也自己要把它拆下来了，所以推理杂志好像是 2008， 我们同时初刊到那个时候才结束嘛。这个男人需要一个舞台，而、啊、我。正好是有那样的那种可以帮助他把这个舞台，因为人家已经提出来要给他一个舞台了，啊，他需要的就是一个助手，帮助他把这个舞台样貌呈现出来，甚至自己要登台的。我看到这一点啊，我就想说，那我可以做这个角色吧，那就是做下去了。后来去那个台湾风土也是一样，真的，我们两个人都是被陈绮露感动啊。可能一个人六十几年那个旧报纸，他那样摸了就要粉碎掉的东西，他保存那么多年，就是为了希望可以出版。然后他不是没有机会出版，他当那个文件会的主委的时候，如果他说他要出这个，谁敢说不？可是他就说啊，我该给这主委，那没晒出我该给的册。我就是被这句话感动，觉得说，哎，这个人世间哈，在台湾这么混乱的地方，还是有人值得被你敬仰，被你去帮助他完成心愿。所以，以前我学生都说，我学生对我的评语说，老师你是那个理性跟感性都兼备的。我说没有错，我理性分析可以做得很清楚，可是最后呢？帮助我做决定的是感性，感性会把我前面理性的分析。一脚踢开，原住地带文学在一开头的时候，我们就有三个重点：，一个是它当然是文学的；，其次它必须是人文的；，最后它一定要是本土的。那在人文的这个区块上，人的精神方面的涵养，不只是文学的具象的表达。它有很大的领域是来自于艺术的熏陶，所以我们在杂志里面都会有关于绘画、摄影、电影、音乐等等的这些艺术的篇幅的报道，而且做得相当成功。当然也是跟总编辑林佛尔的个人特质有关系。林佛尔是。文学圈里面著名的收藏家，他从很年轻的时候就喜欢收藏艺术类的东西，在他住过的地方也都会有很丰富的艺术的呈现。我们的艺术这个方面呢，啊，另外还得利于两个人的帮忙，一个是李清贤先生，一个是。陈其祥先生，那么这两个人都是本身也是画家，那由他们两个分别的去采访资深的本土画家，或者是前卫的新秀画家，都做了非常精彩的报道。所以《盐分地代文学》这个刊物，它不只是给读者文学方面的营养。他更拓展到艺术方面的想应，我想这些当然是因为林福尔他的那个出版事业做的蛮成功的，然后他的写作的这个方面也很成功，所以他可以接触到比较多的各种各个方面的，呃、小说啊、散文啊、诗啊、评论啊，甚至于是那个学者啊，哈、哦。他都接触的很，他人脉真的是非常的丰厚啦。他对他朋友很热情，很热情，很慷慨。因为他四十年住在台北嘛，所以北部的朋友来台南都很喜欢找他。他请他们去吃点心这是我做不到的啦。吃点心哈，他会知道什么地方的，不是那个大家都很疯传的或者什么，但是他就是知道哪些地方有哪些东西好吃。他可以带着你哈去找这些地方吃，然后一边讲一边如数家珍一样的讲这些地方，因为台南就是古都嘛，每个地方都有它的典故跟故事，连我都很熟悉。然后他一边讲，然后啊在这里吃什么，然后又一边讲一边讲，我们来这里吃什么，不要吃太多，吃一点就好。等一下下去还有什么，所以他很能够让朋友尽兴。然后他对他的朋友们也很尊重，因为他的个人的这些方面的特质吧，所以他跟朋友维持很好的关系。我特别要提的是中昭正、叶石陶。我们如果有开车去北部的话，他一定会绕到龙潭去找中昭正。中昭正是叫他老弟啦，然后每次去都会跟中昭正谈比较久，很开心。叶石涛是林颇来来台南之后过往比较密，然后他们因为常常在那个文学的评审会上会在一起。后来我加入林颇的生活里面呢，我想之前应该也是这样，就是那个评审会完，林颇一定是送叶石涛回去左营。后来的张良哲也是，就是张良哲住麻豆嘛。如果林父要去开会的话，就会说打电话问有没有他有没有张良哲教授。如果有的话，他就是我载你去，再送他回来。就他对朋友是殷勤呐、啊，算殷勤。我我的个性比较不是这样。我如果对朋友比较好，是跟他学的。还有就是像叶底，台南的叶底哈，叶、哦、底也是是林父来台南之后呢，非常要好的朋友。叶迪跟叶太太跟我们，跟我和林父就常常一起出游啦。然后叶迪就很豪爽，是我看过的这些文友当中呢最有豪兴的一个人。我所以会退休哈，原因之一是因为叶迪我们两家。非常要好嘛，常常一起出去玩。可是他们三个人都是自由的，只有我因为在上班，所以配合我的话就要周六周日才能出游。我后来想说，人生什么是重要的呢？不就是跟朋友这样开怀的玩吗？他已经七十好几了，每次都是为了你就要配合你，所以我就，当然这是原因之一啦。我退下来好了，我退下来。好好的跟朋友在一起玩吧，这才是人生嘛，痛快的人生嘛。还有叶迪后来得癌症的时候，林佛尔都是跟他再进再出的，都要去看病什么哈、哦，非常要好，也是我非常喜欢的一个很有男子汉的人。昨天男子汉，雷香，好、哦，雷湘也是林佛尔的好朋友。雷香的东西也是只有在我们我们那个地方发表嘛，那个时候啊。然后雷香就说：“林佛尔的那种，之前不管怎样啦，哈，一个人没有办法是让大家都说他是好人的啦。林佛尔的负评也很多，哈，就是对他的非议也不少啦，哈。但是雷香讲这句话，我很就觉得说啊，他看到他的某个部分，他说林佛尔在去世之前的这些作为啦，真是一个男子汉啦。那我觉得说哦，有雷香说他是男子汉。”这个人生很值得了。月底还有就是，呃、白秋跟景莲那个时候都在高雄嘛。林佛尔只要去高雄，就会去拜访白秋跟景莲。他们两个住在隔一条马路而已。那有一件事情，林佛尔应该是很遗憾的，两件事啦、啊，有一点遗憾吧，因为他觉得他都觉得白秋够资格拿那个文艺奖，虽然白秋后来。身体健康的关系，没有没有在写作，没有办法写作。但是他早期的他在那个现代诗上的所立所立下来的那些成就，哈、哦，他觉得白秋够资格拿唯一奖，所以他很希望有机会去有机会可以推荐他，可是毕竟没有能够实现。还有一个许达然，听说啦，那个许太太讲的说您过世，他很很伤心。可能比我伤心，所以他跟许达然哈，也是从少年就好上来的朋友陈冠学，我们那个时候常去屏东看陈冠学，所以林婆对这些老辈的宗兆振啊、叶石他啊、陈冠学啊，很恭敬啊，他说有机会的话就帮他们做事，就去看他们。所以现在那个钟老的儿子钟延威，那个叶老的儿子叶松年也都。跟我有保持联络，我是我是比较封闭型的。我离开英文地带文学之后，我就觉得那个那个阶段对我来讲已经结束了，已经结束了，我就是结束掉的，比要干净的结束掉那种人。但是他们都因为林佛尔的关系哈，我现在周边有一些朋友都是当时跟林佛尔的时候、欸，交往下来，最早都是林佛尔的朋友，现在都很照顾我。我常跟他们说，哎、欸，你们都是林佛尔的遗产。我在享受林佛尔的遗产，享受他的遗印，包括这个房子啊，你看他买的那个，他买的结果他也用不到，也是我在用啊。还有莲香啊，还有菜志忠出家前嘛，哦、就是那些人也只有在我们这个杂志上发表东西嘛，都是因为林佛尔的关系啊。啊、哦，黄灵芝，黄灵芝要特别讲，黄灵枝的东西如果不是因为林佛尔的话。可能台湾没有人知道，黄灵芝不是很好那个很好说服的人呢、欸，你走好几趟他才愿意。然后要找谁当翻译哈、喔，也是要找几个人翻给他看，他觉得说还这个可以才可以的。但是取得他的信任之后，后来就很好很好那个，每次去台北的话就去阳明山看看他哈、喔，很舒服的。跟他家也是有通家，他女儿也是跟我都保持联络啊。像这些还有谁呢？许吉敦，日本那个许吉敦，那个也是因为林佛尔的关系才有在这里嘛。还有林文义啊、陈文发、啊、刘克香啊，这个应该也是我们那个杂志《M D》的文学杂志一个很重要的意义啦。